0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada de Octubre de Letras Libres, fascista americano. Donald Trump podría ser el próximo presidente de Estados Unidos. El éxito de su campaña de odio contra los migrantes, el sistema político y la prensa es fruto de una profunda crisis cultural. El racismo, el uso de la fuerza y la irracionalidad de sus propuestas son motivos suficientes para tomar con seriedad el peligro que representa. Debido a la nueva configuración étnica y racial que se abre paso en Estados Unidos, quizás estemos siendo testigos de la última elección donde un candidato puede apelar, como Trump, a la supremacía blanca. No obstante, asumir la posibilidad real de su presidencia Permite analizar los escenarios que México podría enfrentar. En El huracán Donald, Alejandro Ope desmenuza las consecuencias en materia de seguridad de una eventual victoria del republicano. Tendría,
1: yo creo que por lo menos, tres implicaciones serias. La primera... Es endurecer la frontera. Las formas de cruce ilegal que subsistieran tras un endurecimiento de la frontera se volverían más valiosas y por lo tanto generaría incentivos a la disputa violenta del lado mexicano por controlar esas formas de cruce. El segundo componente tiene que ver con las deportaciones de mexicanos en el exterior y con el acoso a la población mexicana en Estados Unidos. En una condición de tensión bilateral, es muy probable que la gente no sea enviada a sus comunidades de origen, sino que sea simplemente depositada en la frontera. Eso puede desbordar a muchas comunidades fronterizas y generar condiciones propicias para el reclutamiento por parte de bandas criminales. Tercero la cooperación en materia de seguridad en Estados Unidos se vería seriamente afectada. Eh, regresaríamos a la época de las recriminaciones mutuas y de la desconfianza. La iniciativa medida previsiblemente terminaría y con ella también muchas de las redes institucionales de intercambio de inteligencia. La gran arma que tenemos es dejar de cooperar en dos temas centrales. Uno es de, el combate al, al tráfico de drogas. Sí, se pueden retrasar algunas extradiciones. Se podría posponer la asistencia jurídica mutua en algunos casos, reducir la presencia de agencias estadounidenses en operativos con dependencias mexicanas. Todo esto no sin un costo para la parte mexicana, pero sí pues se les podría dar un portazo estratégico bien pensado. Y también en el tema migratorio. México podría dejar de cooperar con Estados Unidos para frenar, por ejemplo, los flujos de centroamericanos o los flujos de personas de otras nacionalidades. Lo que afecta a México la gente también a muchos países latinoamericanos y hay que llevar esto al, a la disputa o a los, estos foros multilaterales donde Estados Unidos paga un costo diplomático por el acoso contra México. Muchas de estas ideas pueden ser inviables, contraproducentes, pero de lo que no me cabe la menor duda es que frente al acoso de Trump el apaciguamiento no es buena táctica.
0: El contexto económico en el que se firmaron acuerdos comerciales, como el TLC, ha cambiado. Jacques Rogosinsky explica por qué quien encabece la próxima administración en Estados Unidos deberá adaptar los tratados comerciales a la realidad y no la realidad a los tratados comerciales. Trump ha puesto sobre
2: la mesa una serie de temas que afectan la agenda política y económica global, y por supuesto, en particular, la de México. A mí no me extraña que si llega Trump o Hillary, trate de impulsar una renegociación de los términos de los tratados de libre comercio en vigencia, y seguramente van a tratar de modificar también las condiciones en que se celebran los acuerdos futuros, porque los supuestos bajo los que se negociaron una buena parte de estos acuerdos comerciales ya no son sostenibles y las condiciones bajo las que se pactaron ya no existen. Hillary o Trump tendrán que pensar en el corto plazo cuál va a ser el impacto que la revaluación del dólar puede tener sobre otras monedas y lo que puede generar escenarios complicados, sobre todo para los Estados Unidos. Uno de los temas que hablan sobre las remesas es que sería ilegal, no lo podrían hacer, no hay forma de confiscar. Pero en realidad existen otras formas que no tienen nada que ver con confiscación. Estados Unidos lo que podría hacer es, de alguna forma, y pongo entre comillas, copiar el modelo mexicano, y entonces pedirle a todas las personas que quieran mandar una remesa a cualquier parte del mundo, no solamente a México, decirles señores, con mucho gusto, cuánto quieren mandar, nada más que presenten usted un documento que demuestre que usted está en forma legal en los Estados Unidos. Podrían ellos decir, ok, les obviamos este problema a través de un impuesto, no hay mayor problema para que un presidente en los Estados Unidos pasara este tipo de regulación. Es más, dudo que tenga que pasar a través de, del Congreso. Y esto seguramente generaría un problema para todos los inmigrantes que no tienen sus documentos en regla.
0: Washington da por sentada su posición en América Latina y Trump la ignora en su discurso. Pero un actor emergente se interesa cada vez más por la región. Abraham Navarro García expone la situación de América Latina, tan lejos de Estados Unidos, tan cerca de China.
3: China ha sido un asunto de relevancia en la campaña de Donald Trump. El candidato ha estimado, por ejemplo, que hay diversos factores que hacen que la relación comercial entre ambos países sea perjudicial para Estados Unidos. ¿En qué medida los intereses de Estados Unidos o de China podrían reflejar un aspecto más competitivo en América Latina? América Latina ha sido una región francamente ignorada, tanto por el candidato Donald Trump como por administraciones anteriores en Estados Unidos. Estados Unidos da por sentada una relación en la cual las negociaciones bilaterales conforman el eje para obtener los recursos y las estrategias de seguridad que más convienen a sus intereses. Esto ha abierto perspectivas para que China intensifique sus relaciones con América Latina a través de visitas de alto nivel, a través de una mayor participación en organismos financieros y comerciales de la región. Siempre debe tenerse en cuenta que la relación entre China y Estados Unidos es muy compleja. Por un lado, bueno, hay necesidad por parte de Estados Unidos de contar con capital para financiar su déficit presupuestal y para satisfacer sus necesidades de inversión interna y mucho de este capital viene de la inversión en instrumentos de deuda por parte del gobierno chino. Este factor refleja la interdependencia entre ambos gobiernos y es un elemento de preocupación tanto para Beijing como para Washington. Respecto al triunfo republicano o de los demócratas en las siguientes elecciones, los expertos tanto en China como en América Latina observan que los efectos no necesariamente son tan notables. Lo que sí se ha anticipado, es que si se endurecen las medidas arancelarias, podría haber una cierta guerra comercial, sobre todo con países del cono sur, para los cuales la proporción de comercio con Estados Unidos es menor que para con países como México o Brasil. Pero ciertamente hay mayor espacio para que China opere, para que tenga mayor influencia política y económica, y ese espacio puede deberse también a que Estados Unidos no ha percibido a China como un actor peligroso en la región.
0: Francis Fukuyama, autor de El fin de la historia y el último hombre, es uno de los pensadores liberales más importantes. En entrevista con Ángel Jaramillo, abordó temas como su historia del origen y desarrollo de las instituciones políticas, que este año se publicó en español.
4: Debemos poner esto en el contexto de la ciencia social de la América de la posguerra, que hacia la mitad del siglo XX estaba dominada por la teoría de la modernización. Realmente emerge del pensamiento social europeo del siglo XIX. Adam Smith, Karl Marx, Durkheim, Weber, etc. En su forma americana tomó un giro optimista, básicamente argumentando que la modernización es un proceso homogéneo por el que las sociedades transitan. En su libro escrito en 1968, El orden político en las sociedades en cambio, Huntington señaló que los diferentes aspectos de la modernización a veces actúan con fines opuestos. En particular, él afirma que si hay modernización económica sin modernización política, las sociedades terminan en la inestabilidad y la descomposición política. Así que sentí que dado que mucha de la ciencia social moderna había olvidado esta observación de Huntington, tendría que continuar su tradición. De hecho, en mi libro hablo de las tensiones que existen en las instituciones modernas. Así, por ejemplo, hay una tensión entre la democracia y el estado moderno, en muchos países la introducción de la democracia de masas ha debilitado la capacidad de mantener un estado moderno porque ella genera el clientelismo y el patronazgo los políticos en la democracia intentan utilizar al estado como un medio de promover sus carreras y esto significa que el gobierno no opere tan bien como debiera pues no puede ofrecer los servicios básicos Pienso que estas observaciones con explican por qué diferentes áreas de la sociedad moderna no necesariamente coexisten armónicamente.
0: Jacques Le Goff consideraba que la materia de la historia no era el pasado, sino el tiempo. En La historia en trozos, Rafael Rojas repasa los cuestionamientos del historiador francés sobre la división del pasado en edades, eras y siglos.
1: Jacques Le
5: Goff pertenece a una generación que produjo el tránsito de la Escuela de los Anales a lo que se conoció en los años 80, 90, en las últimas décadas del siglo XX como la nueva historia francesa. Y él trató de llevar esa corriente de la nueva historia francesa a una preocupación específica sobre la escritura y el estilo en la historiografía, tratando de ganar a un público que rebasara el claustro académico, que incorporara a una masa de lector más amplia la obra de Legoff que estuvo dedicada fundamentalmente al estudio de la Edad Media. Y creo que todas esas preocupaciones aparecen sintetizadas en este libro póstumo y llevadas a lo que yo digo que es su punto más radical, el cuestionamiento de las periodizaciones. Legoff terminó su carrera con la idea de que la Edad Media era mucho más larga de lo que habían establecido los historiadores modernos. Él llegó a la conclusión de que los historiadores habían idealizado el periodo renacentista y habían adelantado el corte con el mundo medieval a los siglos XV y XVI. Él sostiene que no fue así, que en términos culturales, de mentalidades, e eh, incluso de cultura jurídica y de relaciones económicas eh, básicas, en la Edad Media puede extenderse hasta el siglo XVIII, incluso el XIX. Y de ahí deriva a una revisión o a un cuestionamiento de la noción de periodo en la en la historia. Él se pregunta si realmente son válidos los periodos pasados en los siglos, en las eras, en las, incluso en las décadas o en los años. Es decir, si tiene sentido trasladar a la historia eh, la división temporal de la cronología.
0: También, en nuestro número de octubre, Paul Berman analiza el colapso cultural que hizo posible a Donald Trump. Roberto Calazo sobre la renuncia a las creencias religiosas como acto de fe. Yuval Noah Harari imagina un futuro posliberal. Un cuento de Liliana Colanzi. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de octubre en puestos de revistas y también en iTunes Store en su versión para iPad. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.